0: Hey, bienvenidos a este episodio de Lámpara Mis Pies. El episodio número 4 es más como un bonus. Espero que les guste y les agrade. Gracias. Bueno, pues en este, en este episodio que lo titulé, ¿Quién te enseñó eso? Está basado en... en en el versículo donde Dios le dice a, cuando lo cuando pecan y, y Dios llama a Adán y le pregunta que dónde está y, y él le dice, es que tuve miedo y me escondí. Y él le dice, ¿quién te enseñó eso? ¿O ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? no Lo titulé así porque básicamente, yo no sé ustedes, pero era como que un tema que quería tocar. Que siempre, y de hecho llevaba, yo creo como más de tres años que quería hablar más o menos de ese tema. ¿Quién te enseñó eso? Así lo titulé, y lo titulé porque, ¿sabes la? No sé, los que hemos conocido a a Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, muchas veces cuando vamos caminando con Él, pues cuando lo conocemos es, oh, es lo máximo, ¿no? Porque estamos limpios, estamos recién limpiados por la sangre de Dios, por la sangre del Cordero. Estamos, estamos limpios, entonces empezamos a experimentar un amor de, de Dios hacia nosotros que nunca habíamos experimentado. Un amor puro y sincero y, y, sin, y sin condenación. No sé, nos empieza a hablar, nos empieza... a A enseñar a través de la Biblia, a través de predicaciones, a través de muchas cosas, a través de canciones, ¿no? Pero llega un momento en el que a lo mejor perdemos de vista nuestro primer amor, ¿no? Perdemos de vista. Lo vamos perdiendo, nos enfriamos o así y y pensamos que lo lo hemos perdido, ¿no? o que ya no hay vuelta atrás de cómo regresar a volver a sentir lo que sentíamos al principio cuando íbamos y a todas las reuniones no queríamos estar involucrados en todo servir en todo hacer todas las actividades queríamos conocer más de Dios queríamos ir a campamentos queríamos ir a todos lados ¿no? empezamos a escuchar música cristiana música que nos edifica y todo eso no pero llega un momento en el que poco a poco nos vamos enfriando. Y, y, y la verdad, cuando perdemos nuestro enfoque de Jesús y, y que Él nos ama, es cuando vamos perdiendo todo eso, ¿no? Que nosotros llamamos primer amor. Pero hay algo que, que nos enseña la iglesia, o bueno, más bien la religión. Yo siento que es la, a veces la religiosidad. La religiosidad es la culpable de, de que nos vayamos enfriando o que nos vayan, no sé, bueno, obviamente a veces es el pecado también porque a veces volvemos a pecar y, y espiritualmente sentimos de que ya hemos perdido todo, que ya no podemos otra vez a, a levantarnos, pero Dios siempre nos ofrece gracia y perdón, ¿no? Pero, ¿Por qué crees que le puse así a este tema? Porque sabes, nadie nos enseña a ser religiosos. O sea, realmente nosotros empezamos a vivir una relación sincera con Dios, entre él y yo, entre él y yo, pero empezamos a escuchar las voces de las demás gente que ya se ha enfriado, que ya ha pecado otra vez, que ya muchas veces, porque todos somos pecadores y no vamos a poder dejar de pecar, pero intentamos hacer un esfuerzo a tener una comunión tan tan santa con, con un temor a Dios para no fallarle para para todo eso pero nos empiezan a enseñar cosas que están mal, nos empiezan a enseñar cosas que Dios no nos enseñó en nuestra relación cuando empezamos con Él sabes porque Dios te va mostrando a través de su espíritu santo que está bien, que está mal, que le agrada, que no le agrada, que lo hace sentir mal, que lo hace sentir feliz, cómo se siente, cómo... entonces te empieza a mostrar todas estas cosas, pero nunca te hice. Por ejemplo, la música. Me acuerdo que... Muchos difieren a lo mejor de que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Yo creo que... No soy... No soy alguien que toca algún instrumento, o que cante, o que tenga una banda, pero amo la música, porque si he estado presente en toda mi vida, en los momentos buenos, momentos malos, entonces amo la música y cuando yo empecé a, a ser cristiano, recuerdo que yo escuchaba la música de todos lados, ¿no? de eh, escuchaba hip hop cristiano, electrónica cristiana, banda, este duranguense cristiano, todo lo que me edificara, todo lo que, si había algo con lo que conectaba con mi corazón, y Dios, me gustaba. No es como que todo el género. Nunca he tenido como una banda en específico de de que me guste. Pero rock, este, heavy metal, todo eso. Pero todo así muy cristiano, ¿no? Pero sin embargo, poco a poco fui escuchando así como que gente. No, es que esa, esa es, mm, música no es para adorar a Dios. ¿Cómo va a exaltar a Dios? ¿Cómo va esto? Y sabes... Esas son las voces que debemos de evitar, esas voces de religiosidad, de las personas que se han ido enfriando. Eso es lo que nos lleva a nosotros a enfriarnos, es lo que nos lleva a apartarnos, a, a, a perder nuestro enfoque en la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. porque qué? Porque estamos, nos están enseñando cosas que Dios no nos está enseñando. Creo que si Dios no necesita que nadie más te diga que está mal. Tú lo sabes, tú, tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te reargulle de lo que está bien y está mal. Incluso, obviamente, ya no estamos atados al pecado. Una vez que conocemos a Dios y entregamos nuestra vida a Él. Ya no estamos, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, pero ya son nuestras decisiones las que nos llevan a pecar. Ya no es como que, ay, no puedo dejar de pecar. No, sí puedes, porque ya tienes, ya eres libre, simplemente estás tomando la decisión por hábitos porque ya te habías acostumbrado por muchas cosas. Y eso yo lo he experimentado también. Entonces, nos enseñan cosas que no debemos de ser enseñados. Esas voces no las debemos escuchar. Creo que si una canción te fica, in, independientemente del género de música, mientras tú te puedas conectar con Dios, eso es lo esencial. Yo me acuerdo que Dios me ha hablado con canciones a veces de...
1: Urbanas,
0: así de... Y tocaba mi corazón y sentía su presencia así. Y a veces hasta lloraba y todo. O sea, Dios no... A veces limitamos tanto a Dios. este Que nosotros mismos... O sea, todo por hacer caso a, a gente que simplemente es religiosa. Y no comparte sus mismos pensamientos. El problema de la religiosidad es de que... Mira, yo puedo... Yo como cristiano yo puedo cuidarme de no pecar en diferentes formas. Puedo ser tan estricto conmigo mismo y ponerme reglas para no pecar, pero cuando yo ya quiero que esas mismas reglas que yo estoy siguiendo las siga alguien más, eso es religiosidad. Porque ya quiero imponer mis ideas sobre otras personas, mis reglas sobre otras personas, y ahí es donde empieza la religiosidad. Entonces, si no eres religioso si eres tan estricto contigo mismo que que no quieres ni ver la tele porque podrías caer en en pornografía yo casi siempre yo evito también por ejemplo ver series o o películas en Netflix porque ya el material es tan explícito que la verdad prefiero no verlo y a veces tardo horas ahí viendo ver que, que ver algo que no sea que no tenga desnudos o así ¿no? por lo mismo de que yo sé con lo que yo batallo y así, y a veces soy muy estricto a lo mejor, soy muy muy así conmigo, pero yo nunca ando diciéndole a la otra persona en qué forma cuidar su relación con Dios, en qué forma, eso creo que Dios y el temor a Él y el la reverencia que tenemos hacia Él, eso es lo que nos va haciendo nosotros, poner nuestras propias reglas para cuidarnos nosotros, no para guardar nuestro corazón nosotros. Pero la religiosidad se vuelve ya cuando nosotros creemos que los demás hagan lo mismo que nosotros hacemos. Y es ahí donde la religiosidad entra tan sutil, de que empieza a escuchar a la gente de no escuchas ese género, eso no alaba a Dios. Créeme que para adorar a Dios no hay límites. Lo puedes adorar en infinidad de formas. Pero. Cada quien sus gustos también va, obviamente No todos los géneros les va a gustar A todas las personas, obviamente yo Tengo mi, te puedo decir Mi selección así como de música Cristiana que o oh, oh, que, que uso para adorar Y meterme en oración con Dios y, y alabarlo no Pero también tengo mi música Cristiana que a veces ya se y heavy metal, urbano O hasta duranguense Que tengo que me ayudan en determinados momentos a tener, mantener una actitud positiva, a pesar de que vemos las cosas que hay en este mundo, ¿no? Que me ayudan a mantener mi, a mantener mi enfoque, ¿no? En Dios, a pesar de que a lo mejor no es una, una canción o una música así como para, para estar orando. Obviamente creo que eso es, tú lo tienes que hacer encerrado en tu cuarto, cerrada la puerta, ¿no? en tu lugar secreto, adorar como tú quieras, pero podemos ir en el carro escuchando una música que nos edifique. Yo me acuerdo que cuando salía a predicar en los camiones había mucho una canción que me gustaba que se llamaba Espíritu Santo de, de Redimidos y me gustaba y me empoderaba mucho porque era con era como salir a la guerra, ¿no?, a predicarle a la gente que va en, en los camiones, que viene del trabajo cansada, que viene fastidiada, y tener que estar escuchando a alguien que les está predicando a Cristo, y mucha gente no, al igual que yo me burlaba de, de, de ellos, cuando predicaban así también se burlan de mí, pero he aprendido a que es natural, de hecho muchas veces las, la gente que más se burla de eso es porque la, es la que más la necesita y por dentro porque vienen sus amigos o porque vienen este familiares y empiezan a burlar es porque por dentro están sintiendo que Dios les está hablando. Y es la manera de evitar de evadir que ellos están mal, evadir el pecado es lo mismo que hizo Adán y Eva, se escondieron, evadieron. Empezaron a poner pretextos, no, es que la mujer que me diste, entonces, la verdad me cae mal la religiosidad, o sea, es algo que está acabando, es algo que a la gente nueva que va empezando, las aparta, porque les empiezan a poner reglas, Dios no es un, Dios obviamente tiene reglas que están en su palabra y es para cuidarnos de nuestra relación con él y que no perdamos enfoque y es para levantarnos y y sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero la religiosidad nos hace ser como los fariseos. Entonces muchas veces es a través de la música. Otras veces esa es el chisme. El chisme es una de las formas también en las que Dios no nos enseña a hablar mal de los demás. A empezar a hablar mal de nuestros líderes. no Creo que es ese espíritu de religiosidad, ese espíritu de de murmuración que obviamente sabemos que en la iglesia hay de todo sabemos de que están los cabritos y, y las ovejas juntos y y ahí están y no las puede separar Dios porque las porque si no se lleva entre ellos ovejas entonces tenemos que crecer juntos pero no seamos religiosos es por eso que yo le titulé así quién te enseñó eso porque Dios no nos enseña a ser religiosos. Nosotros empezamos a, a ser religiosos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo me convertí, muchos de, yo empecé a leer la Biblia, a orar, o sea, nadie me dijo cómo orar, o sea, obviamente el pastor de ahí, de donde me convertí, de Marcos, te enseña las bases, pero es tú es como tu responsabilidad buscarlo diariamente a Dios, ¿no? no esperar el domingo que ir a la iglesia para que te alimente no es también buscar tú tu alimento entonces yo me acuerdo que leía, leía veía predicas de todo y, y me acuerdo que en ese tiempo o no me acuerdo más bien no estaba en mi primer amor que no que no ponía tanto atención esa, a esas cosas que me acuerdo que escuchaba mucho o, o más bien veía mucho los, las predicas de de Cash Luna. Y a mí me edificaban tanto A mí me hicieron crecer tanto Porque esas prácticas que escuchaban en ese, en ese tiempo hablaban mucho de, de una relación con Dios Como padre Como papá Ahí aprendí a tener una verdadera relación De padre-hijo Mi, mi papá siempre fue un hombre ausente, Nunca estuvo con nosotros Pero Pero ahí aprendí El amor de un padre Hacia un hijo o sea, esa relación, o sea, la verdad, muchas cosas me edificaron viendo esos videos eh, en YouTube así de él Pero te van envenenando el alma, o sea, hay gente que te envenena de que no, es que es un falso profeta, un, ap- un falso apóstol y que no sé qué Y yo siempre he dicho... Todo, todo lo tenemos que examinar obviamente y retener lo bueno Y obviamente sabemos que las redes están llenas de tanta desinformación Y puedes editar videos y hacerlos a tu manera para hacer quedar mal y en ridículo a las personas Pero pero creo que los frutos hablan por sí solos no y, y lo positivo que tú le puedas extraer, la, la cosa que tú le puedes extraer bueno para tu comunión con Dios, a, a cualquier cosa, eso es bueno. O sea, yo me acuerdo que una vez me dije que yo trato de ver en todo a Dios, ¿no? Y hasta las películas trato. A veces que me, Dios me habla a través de películas y y tú pues, puedes decir, ay, en una película Dios usa todo. A veces Dios pone ese sentir en, en ti y, y puedes estar llorando con una película y y las otras personas pueden así como que este que traen, ¿no? Pero es porque está sintiendo la presencia de Dios y está sintiendo como Él te está hablando a través de, de una simple película, a lo mejor mundana, alguien de un productor que hizo que ni siquiera a lo mejor cree en Jesús, ¿no? Entonces, todo eso hay que mantenernos enfocados en Dios, solamente en Dios y, y dejar la religiosidad, dejar la murmuración, dejar todas esas cosas que nos van secando. Me acuerdo que hubo una vez en las que yo, me acuerdo, no sé, los que conozcan la banda Skelet me acuerdo que yo, yo, ah, fíjate cómo, cómo es la religiosidad, porque yo me acuerdo que estaba, estaba en un dilema y le dije a Dios, Dios está bien que escuche, no sé, es como, como rock cristiano, ¿no? Pero, no sé, cómo si es metal o que... Nunca me interesaba así, a mí me gusta nomás la música y, y así, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba en ese dilema de Dios, es que la, hay personas que dicen que, que está mal, que no es de Dios, como un rockero que anda todo tatuado, va a exaltar a Dios así, así, ¿no? Y tenía ese dilema, pero yo se lo, yo se lo dije a Dios, o sea, yo fui directamente con el que sabe todas las cosas. Y yo le dije, no sé qué hacer, está bien, está mal, o qué hago. O sea, me gustaban las canciones, y Dios me hablaba a través de las canciones, pero entró esa esa así como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, estoy en este dilema, las personas, la religión, la religiosidad, dice esto, está mal, pero pues que es bueno para ti, ¿no? Me acuerdo que doy por casualidad con una entrevista que le hacen al vocalista de esa banda, que él hablaba de, de que ellos tienen una línea para para ayudar a gente que, que está pasando depresión, que está a punto a lo mejor de suicidarse, que tiene pensamientos suicidas, ¿no? Y le están preguntando obviamente en el disco, y, y le preguntan algo que me dejó así como que impactado, porque creo que la entrevista está en inglés. Entonces me acuerdo que le dicen así como él empieza a relatar una historia en la que lo invitan, obviamente lo invitaban así como a lugares este de, para entrevistas rock porque casi ellos se mueven mucho, o sea, tocan en todos lados, no es como que hay puros conciertos cristianos pues no pues tocan también en conjunto con otras bandas seculares y y lo han invitado a entrevistas y así y donde hay póster así de mujeres desnudas y todo y Y le han preguntado así como para... Así como tratando de avergonzarlo. Así como que niegue su fe. Pero él nos niega su fe. Y y él mismo dice... ¿Piensan que porque tienen póster? ¿O porque me quieren intimidar a través de preguntas? O sea... ¿Voy a negar a a Jesús? Pues no. Es como que eso es un... O sea, es, es algo que me impactó. Y luego también me impactó el que... Hablara sobre... Sobre una... De una vez creo que lo invitan, no sé si a un bar o una reunión después de un concierto para celebrar y no sé qué. Entonces él va y dice que se le acerca un, un hombre así como... Así mucho más grande que él, todo tatuado con el pelo bien largo. Así como de esos que no te quieres encontrar ¿no? en la calle. Y, y se le acerca y le y le dice... Oye, no, nunca había escuchado tu música y, y tu música la verdad me tocó y, y así... Y, y así como que dice que estuvieron platicando y así y él le dijo que si sí podía orar o sea que si sí, lo dejaba orar por él y dice nunca nadie me había dicho eso y ahora por él y todo el rollo entonces ahí sentí como, como el Espíritu Santo me tocó y quería llorar me acuerdo que quería llorar incluso hasta ahorita me está dando sentimiento porque porque muchas veces es muy fácil criticar sin saber todo lo que se lo que Dios está haciendo detrás. O sea, sin saber lo que a lo mejor esas personas están logrando alcanzar a, a gente que ni siquiera yo o tú o, o cualquier otra persona va a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros estereotipos, porque tenemos nuestros estándares de cómo deben de ser las cosas. Entonces, cuando quebramos esos estándares es posible llegar a esas personas, ¿no? Entonces... Se me hizo algo y todavía me llega mucho eso porque, o sea, a veces podemos estar tan cerrados en nuestras mentes que no vemos la obra que Dios está haciendo, a veces nunca vamos a alcanzar a ver el panorama que hay detrás, nunca alcanzamos a ver cómo Dios ve, o sea, Él ve toda la historia completa desde un, un, desde un punto de vista completo, nosotros nomás vemos lo que tenemos enfrente, ¿no? Y es por eso que que es así como que tenía tantos ganas de hablar de este tema de porque es tan cierto y es tan venenoso la religiosidad en cualquier forma puede ser como te conté y a través de música puede ser a través de, de películas puede ser a través de, de seguir reglas de seguir cosas creo que lo más importante es cuidar nuestra relación con Dios, eso es lo más importante, por lo que deberíamos de preocuparnos es por todos los días tener comunión con Él sea donde estemos, sea en el trabajo que trabajemos, porque a veces hasta incluso en el trabajo que, que, que estamos, o sea es como que no tienes que estar en un trabajo que honre a Dios, o sea obviamente tú no sabes por qué Dios pone a esas personas en esos tipos de trabajo o, o así, ¿no? A lo mejor el de, hay, hay personas que te dicen que todavía tenemos de guardar el sábado. O sea, es como, como dice la Biblia. O sea, si, si, o sea si, si para ti no es ningún problema, a lo mejor comer carne. Pero a la otra persona este se le hace o sea como que eso está mal. Obviamente delante de ella vas a evitar comer carne. pero Pero no significa que vas a hacerlo siempre o sea, son tus gustos cada quien que esté o sea que esté limpio en su conciencia porque cuando te empiezan a poner todas estas y te empiezan a poner dudas a tus convicciones es cuando estás pecando incluso porque estás transgrediendo a tus propias convicciones, Entonces, las convicciones que ha puesto Dios en tu vida y te hacen temblar, no te hacen, ese, te sacuden la religiosidad y y no hagamos de caer en eso, no hagamos de caer en eso, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquémoslo diariamente, tratemos de hallarle siempre las cosas positivas, aunque todo se vea negativo. Yo batallo mucho con eso, yo batallo mucho con la gente que es demasiado positiva, porque en el enneagrama soy un 6 y tiendo a ver todas las miles de universos negativos, ¿no? Entonces, es algo como que con lo que batallo, pero pero he aprendido así como que siempre esperar lo mejor de Dios. Esperar que Él es bueno. Que Él sabe lo que hace. Que Él tiene control. Y que todas las cosas buenas o malas ayudan para bien. Para nosotros los que amamos a Dios. Entonces. Sí creo que sería todo lo que les quería hablar. Entonces este tema puede ser muy extenso. Pero es algo así como que les quería compartir acerca ya para finalizar lo de a lo mejor lo de Adán y Eva ya para cerrar eso no y pues sí muchas gracias por escucharme espero que les agrade esto y gracias hasta luego nos vemos